0: Achte bitte unseren Disclaimer. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Chartchecks. Ich bin Marcel von Modern Value Investing und freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich muss einmal Danke sagen an euch, an eure Mitarbeit, denn ihr habt heute wieder alle wirklich interessanten Unternehmen, die man so gerade so finden kann, charttechnischerseits auch einfach mit hereingegeben. Und das finde ich immer super. Also sprich, ich musste bloß eine hinzufügen, die ich selber noch sehr, sehr spannend fand. Insgesamt also doch viel los, das sieht man auch am jeweiligen Interesse und das ist wirklich super, weil es natürlich das Ganze auch ein bisschen spannender macht und auch für mich natürlich auch immer wieder was Neues zu entdecken gibt wollen wir nicht so viel Zeit verlieren und nicht so viel Blabla, sondern wir beginnen direkt mit dem DAX. Wir schauen uns also den übergeordneten äh, Markt mal an und wir wissen ja alle, hier ging es ein Stück abwärts. Natürlich gibt es neue Ängste, Omikron und wie es alles so heißt. Natürlich Inflationsängste sind wieder dabei, Zinsanhebungen stehen im Raum, jetzt nicht unbedingt in Europa, aber in den USA. Und all das sind natürlich Kontraindikatoren, wenn es darum geht, dass es nach oben gehen soll. Und das ist eben hier nicht der Fall. Deswegen auch zu Recht Abverkäufe am Markt. Die Angst hat also hier zugeschlagen und die jeweiligen Angstindizes sind ja auch schon wieder voll am Ausschlagen. Jetzt schauen wir uns das kurzfristig mal an. Und wir sehen eigentlich so in dem Jahreschart ist eigentlich gar nicht so viel zu befürchten. Nach wie vor ist der Chart also wirklich intakt. Es ist ein nach wie vor. Positiver Markt muss man insgesamt festhalten. Und jetzt ging es eben noch mal runter Richtung gleitende Durchschnitte. Mensch, das haben wir doch vor zwei Monaten Richtung September auch schon mal erlebt. Da ging es auch satt nach unten und irgendwie fühlt sich das dann immer so an, als wäre die Riesenpanik da, als wäre die Riese Angst da. Aber es ist natürlich nicht der Fall. Jetzt sehen wir hier, dass auch der indice genau dort Halt macht, wo die letzten Tees schon waren. Also hier kommen wieder mehr Käufer in den Markt als eben Verkäufer. Zudem muss man sagen, hat sich auch ein neues hochgebildet. Das wurde eben nun mal abverkauft. Und obwohl es hier schon gut aussah, haben eben neue Nachrichten dazu geführt, dass man hier weiter abverkaufte. Sollte also weiter insgesamt halten. Und wenn wir uns Big Picture mal anschauen, es ist ja alles halb so wild. Also wer hier langfristig investiert ist, dem juckt das eigentlich überhaupt nicht. Und da ist eigentlich alles in Ordnung. Vielleicht wieder ein paar Chancen, um nachzukaufen. Das Gleiche. Ähm, auch beim Dow Jones, auch hier haben wir relativ ähnliches ähm, Kursverhalten gesehen. Also auch hier gab es ein paar Abverkäufe nach einem neuen Allzeithoch. Auch die Stabilize äh, auch die auch der Kurs konnte sich stabilisieren bei 34.000 Punkten. Und konnten auch schon die Gegenbewegung antreten am Donnerstag und Freitag. Insgesamt also auch hier nicht so schlimm, wie man das erstmal denken könnte. Ganz anders sieht es ein bisschen natürlich aus bei dem Bullen unter den Indizes. Es ist natürlich die us Tech bzw. die Nasdaq und da ging es natürlich erstmal schärfer runter. Wobei man hier auch sagen muss, dass es gar nicht so dramatisch aussieht. Warum? Weil hier vor allen Dingen, das kann man schon mal vorwegnehmen, die big Techs nicht annähernd so unter die Räder gekommen sind, wie eben, ich sag mal, eher die Small- oder Mittel-Caps aus den Technologiesektoren, die durchaus stärker federn lassen mussten, was wir natürlich auch mitbekommen haben und der ein oder andere am Depot auch schmerzlich spüren konnte. Nun, der Nasdaq oder die US-Tech ähm, 100 sind natürlich hier getragen auch von den Big-Playern, gerade Big-Tech, Amazon App, äh, und Co., die letzten Endes Stabilität geben und das Hält auch dazu an, den Aufwärtstrend weiter beizubehalten. Wir sehen einen doch ordentlichen Rücksetzer, der aber bei 15.500 am Freitag direkt die Kehrtwende machte und schon das erste Mal wieder positiv Signale gab am gleitenden Durchschnitt 50 Tage. Ja, es könnte also sein, es geht noch ein Stück weit weiter runter. Allerdings muss man auch sagen, diese Rücksetzer auf die alten Hochs sind häufig auch einfach wieder so, dass sie eben die Gegenbewegung. Einläuten. Das heißt, es kann hier noch ein bisschen seitwärts laufen die nächsten Tage und dann auch schnell wieder den Weg nach oben finden. Sollte so ein bisschen mehr Optimismus wieder in den Markt kommen und Omikron vielleicht auch nicht mehr so viele Fragezeichen mit sich bringen. Bisher ist ja auch nicht allzu viel ganz sicher. Man sollte also hier noch ein bisschen abwarten, wenn man sagt, okay, ich ähm, habe ein bisschen Bammel davor, dass es hier noch weiter runter geht. Also da vielleicht noch hier und da die Füße stillhalten. Kommen wir mal ganz konkret auf die ersten Unternehmen des heutigen Tages und das ist vor allen Dingen erstmal die Shop-Apotheke, wenn wir mal in Europa anfangen. Was war passiert? Also wir hatten sie ja schon öfter mal im Chartcheck und haben sie ja beobachtet und nun der Ausbruch, äh, der Ausbruch, den wir schon vor einigen Wochen hier auch kommuniziert hatten, der hat erstmal noch nicht dazu geführt, dass die Rallye gestartet ist. Aber was es sicher ist, der Abwärtstrend ist beendet, die Seitwärtsphase hier nimmt weiterhin seinen Lauf. Also Ganz klassisch nach Dau-Theorie, also den äh, ja, Aufwärtstrend, Seitwärtstrend, Abwärtstrend, das sehen wir hier nach einem Abwärtstrend dann doch wieder diese äh, den Übergang in den Seitwärtstrend und dann fehlt eigentlich bloß noch ein Impuls, der dann eben bei 160 bzw. einem Ausbruch hier über diese Linie stattfinden muss. Das sind hier eben diese Widerstände bei 160 etwa, die häufig zu Abverkäufen führen. Sollte das dann gelingen, geht der Aufwärtstrend los, sollte das dann auch bestätigt werden, könnte dieser Aufwärtstrend langfristig fortgesetzt werden. Was macht die Shop-Apotheke gerade so ein bisschen sehr spannend? Natürlich erstmal, dass ja auch wieder Lockdowns bevorstehen und Leute natürlich grundsätzlich nicht rausgehen. Das ist eben etwas, was man dann doch im Einzelhandel spürt, auch wenn er geöffnet ist. Die Leute im großen Ganzen trauen sich da auch nicht raus, sind jetzt nicht mehr in der Anzahl und der Vielzahl wie das vielleicht zuvor der Fall war. große Chance jetzt natürlich auch mit den E-Rezepten hier ähm, richtig Gas zu geben, fundamental. Ich bin gespannt, ob das gelingt. shop auf meiner Watchlist schon sehr lange. Ihr wisst, bei 120 Dollar, äh, Euro hatte ich immer mal überlegt, auch reinzugehen. Aber bei den deutschen Werten, die im Abwärtstrend sind, naja, da kann man auch mal daneben liegen. Stichwort TeamViewer. Da muss man sich immer wieder ein bisschen freimachen von den großen Ambitionen, die man vielleicht manchmal in den USA hier und da erlebt. Gut, also wir warten hier noch ein bisschen ab. Die Seitwärtsphase kann geduldig sein oder kann Geduld erfordern. Bis 120 kann es auch weiter runtergehen, wobei natürlich hier diese Unterstützung, diese Linie, diese Trendlinie, die geknackt wurde, auch immer noch mal als Puffer, als Kaufkurs äh, dienen kann. Das haben wir jetzt schon öfter gesehen. Ja, also die, die einzelnen Tage ging es immer mal hoch und hier wird immer wieder ein Boden gebildet. Bin ich gespannt, weil über 160 ist es dann durchaus ein Kauf für vor allen Dingen Trader, die eben hier einen Trend spielen möchten, also Trend. Ja, Trendfolge-Trader, wenn man so möchte und auch für diejenigen, die langfristig einsteigen wollen, aber keine Lust haben, hier ewig zu warten, bis die Seitwärtsphase beendet ist, die sollten vielleicht auf den Ausbruch über 160 Euro warten. Kommen wir zum zweiten Unternehmen des heutigen Tages. Und das ist die Aktie von Sentinel-One. Schön dass die ist die jetzt auch bei Trader Fox hier. Die Oberfläche, die ich ja eher nutze, ist ja Trader Fox. Und jetzt ist auch Sentinel-One verfügbar als Chart. Und da sehen wir das erste Mal bildlich, was da überhaupt so passiert ist seit dem IPO. Ihr wisst, ich bin sehr, sehr lange schon mit dabei. Tatsächlich kurz nach dem IPO habe ich mich mal mit eingekauft. Und ihr seht, ich bin auch mindestens wieder plus, minus Null. Ist aber nicht so schlimm. Sentinel-One finde ich grundsätzlich einer der wirklich großen Blair im Bereich Cybersecurity und mit groß meine ich jetzt nicht, dass sie jetzt schon die wahnsinnige Marktmacht haben und vielleicht wir mit CrowdStrike, die wir nachher auch nochmal beleuchten werden, äh, mithalten können. Aber die Technologie dahinter ist super spannend. Auch sie sind im Bereich der KI sehr, sehr fortgeschritten und sehr, sehr stark, haben ein enormes Kundenwachstum, haben ein enormes ähm, ja, ich sag mal auch Umsatzwachstum, sind natürlich auch noch eine einer kleiner Basis. Das heißt, hier ist natürlich die prozentuale Wachstumsphase noch wirklich deutlich schneller aber klar, als kleiner Player habt man natürlich auch noch eine größere Möglichkeit, schnell den Markt zu erobern. Können sie so richtig konkurrent sein zu CrowdStrike? Ich glaube nicht, dass sie den äh, CrowdStrike hier irgendwas abgraben können, aber der Markt insgesamt ist so groß, dass hier natürlich mehrere Player in den jeweiligen Nischen, sind ja auch nicht alle Cybersecurity-Aktien Cybersecurity-Aktien, die sich gegenseitig ähm, die Kunden wegnehmen, weil sie natürlich auch andere ja, oder anders fokussiert sind. Ja, deswegen muss man hier nicht unbedingt davon ausgehen, dass der eine den anderen verdrängt, sondern dass man einfach in einem gesamt stark wachsenden Markt wirklich möglichst viele Anteile gewinnt und dann eben langfristig auch erfolgreich ist. Sentinel One ist teuer bewertet, das muss man sagen, auch nach wie vor mit 12 Milliarden Dollar Bewertung bei Umsätzen, die jetzt noch nicht allzu üppig sind, wenn wir das mal aufs Jahr hochrechnen. Insofern muss man schon sagen, Vorsicht vor so einer Aktie. Ich habe sie eher spekulativ als Trading-Position, also aus langfristige Trading-Position, sehr kleine Position, weil ich weiß, wie die Risiken sind und vor allem auch diese Bewertung, die ja jenseits von gut und böse ist, also weder für 2020 noch für 2021 irgendwie im Verhältnis, wenn man das KUV mal betrachtet, das wird sich auch so schnell nicht ändern, denn selbst wenn man den Umsatz verdoppelt, wie hier gedacht in 2022 oder auch 2023, fällt das KOV natürlich jetzt nicht signifikant und würde ja bedeuten, dass der Kurs bis dahin auch nicht wirklich ansteigt. Insofern abwarten, was passiert, wie es passiert und dann kann man vielleicht so langsam mal den Einstieg finden, wenn man Lust hat, hier reinzugehen. Charttechnik muss man sagen, sieht ja erstmal gar nicht so schlecht aus. Die 45 Dollar Marke hat hier gehalten, die auch schon nach dem IPO hier eine doch starke Rolle gespielt hat Möglicherweise wird hier eine Trend oder eine Gegenbewegung eingeläutet. Für gewöhnlich sind natürlich die Cybersecurity-Aktien sehr, sehr stark hoch bewertet. Also alle sind teuer rundherum. Das war schon sehr, sehr lange der Fall. Und wer dann trotzdem immer gemieden hat, ist eigentlich nie reingekommen. Deswegen sind solche Rücksetzer durchaus immer mal eine Idee. Sentinel One sollte man auf jeden Fall als langfristiger Investor in diesem Bereich nicht unbedingt unterschätzen. Überschätzt. Ist vielleicht ein gutes Stichwort an dieser Stelle für Doku sein, denn die Aktie hat die Zahlen gemeldet und auch einen Ausblick, der keinen Anleger und auch keinem an der Börse wirklich gefallen hat. Und das sieht man daran, dass die Aktie abgestraft wurde mit minus 42%. Prozent. Wow, also wirklich ein satter Abverkauf an diesem Tag nach wirklich eher schwachen Zahlen. Also das Wachstum war vielleicht jetzt gar nicht so verkehrt, aber man hat halt festgestellt, dass man kaum neue Kunden gewonnen hat. Es ging sehr, sehr schwach, zumindest im Wachstum. Zukunftsprognose war natürlich auch recht schwach. Also man hat ja gesagt, okay, wir werden hier nicht mehr allzu üppig wachsen können in den nächsten Monaten. Und ähm, das ist natürlich auch eine Folge des Einmaleffekts nach Corona. Wir sehen ein absoluter Corona-Gewinner 2020 hier. Zack, das war dieser kurze Rücksetzer, der eigentlich im kleineren Bild deutlich größer aussieht, aber nachdem diese Rallye kam, waren sie natürlich absoluter Gewinner und haben sich hier natürlich auch extrem stark entwickelt, sind extrem stark gestiegen und sein logisch, wenn jetzt auch nicht mehr ganz so viel Homeoffice stattfindet, gibt es eben wieder ganz normale ähm, ja, Tendenzen dazu, dass man wie früher arbeitet, natürlich nicht mehr auf dem gleichen Niveau und DocuSign hat natürlich nach wie vor dazu gewonnen, aber die Story wurde eben enorm vorausgenommen, also man könnte denken, dass alle im Homeoffice sind, das ist der gleiche Effekt, den wir bei Zoom gesehen haben, nur etwas verzögert. DocuSign, wie gesagt, würde ich jetzt nicht einsteigen, denn nicht, dass es billig aussieht, ist auch günstig und vor allen Dingen ist es hier auch nicht immer noch nicht günstig, DocuSign ist nach wie vor hoch bewertet mit 26 Milliarden Dollar und wenn sie jetzt noch Wachstumsschmerzen haben, werden sie auch die Ziele hier äh, angegeben nicht erreichen. Und deswegen Finger weg vor solchen wirklich scharfen Messern, die hier fallen, vor allen Dingen, weil auch keine Unterstützung der Nähe ist. Der Anstieg hier verlief ja wirklich so bullisch, dass man hier nicht mal irgendwo richtige Unterstützungszonen findet. Also hier mal vielleicht so eine ganz leichte, aber wie sicher hält die? Ganz schwierig zu sagen auch hier und die erste, die ich wieder sehe, ist tatsächlich das Corona, der Ausbruchs oder das Ausbruchsniveau von Corona, das wäre bei etwa 92 beziehungsweise in der Phase bis 80 Dollar. Und ich würde jetzt mal eine Wette darauf gehen, dass die Aktie auch diesen Bereich wieder ansteuern wird, bevor sie erstmal überhaupt wieder zu einer Normalisierung findet, also sprich zu einem etwas seitwärts geläuteten Trend. Da bin ich sehr gespannt und ich glaube nicht, dass man hier einsteigen sollte, einfach weil die Story natürlich vorerst gespielt ist. Man hat natürlich einen Sprung gemacht, aber dieser Sprung wird langfristig natürlich ein Problem sein und dann natürlich und darüber hinaus mit der steigenden Digitalisierung erst wieder so langsam Fuß fassen, dass es dann wieder mehr Kunden werden, mehr Umsätze. Also das, denke ich, dauert schon noch ein ganz gutes Stück. Deswegen für jemand, der ungeduldig ist, auf gar keinen Fall ein Investment Case. Die Aktie von Moderna ist natürlich auch im Fokus aufgrund der Omikron-Variante, die ja festgestellt wurde, auch genauso wie bei Biontech. Und hier muss man sagen, ist nicht alles noch in Ordnung. Also sprich, dieser Abwärtstrend, der hier kurzzeitig stattgefunden hatte, ist ja ausgebrochen nach wirklich ähm, ja, guten Nachrichten für Moderna, muss man sagen. Omikron ist natürlich dann hier wieder ein Pusher gewesen, wenn man überlegt, dass man natürlich auch wieder neue Impfstoffe braucht, die eben dann neu konfiguriert sind und deswegen auch natürlich mehr Umsatz versprechen könnten. Der Rücksetzer auf dieses Ausbruchsniveau hat schon stattgefunden und Scheint jetzt hier schon eine Gegenbewegung eingeläutet zu haben. Also sprich, alles etwas volatil, muss man zugeben. Innerhalb von wenigen Tagen geht es eben auch schnell mal hoch und runter. Das ist schon eine echte Zockeraktie, wenn man so möchte. Das nicht unbedingt im negativen Sinne. Und jetzt hier die Trendwende, die es sehr wahrscheinlich macht, dass wir hier auch schnell wieder in Richtung 350 Dollar laufen kann. Moderna, also grundsätzlich, wer da überzeugt ist, kann das natürlich machen. Ich, ihr kennt meine Meinung zu Biotech und auch Moderna. Super Unternehmen, super Technologie, aber eben nur ein One-Hit-Wonder, ein One-Trick-Pony mit eben nur einem Produkt. Und das könnte gerade im Hinblick auf die Präsenz von Medikamenten ein großes Problem werden über kurz oder lang. Aber gut, schauen wir weiter zum nächsten Unternehmen und das kam ebenfalls aus der Community mit sehr häufiger Taktrate und zwar Pinterest. Mensch, was ist denn da los? Pinterest befindet sich in einem Abwärtstrend und den nehme ich hier auch voll mit. Gebe ich gerne zu, weil ja Pinterest hat eigentlich gar nicht so schlechte Zahlen geliefert gehabt und ist dann ja auch ganz gut angestiegen. Dann kam ja noch diese PayPal-Geschichte. Das hat sich ja dann relativ schnell in relativ schnellen Luft aufgelöst und das war auch ein Auslöser, da einen neuen Trend nach unten zu finden. Und ja, Pinterest weiterhin im freien Fall, muss man sagen. Das sieht gar nicht so schön aus, aber vielleicht auch mal für die Schnäppchenjäger hier eine gute Chance. Wir sehen hier bei 35,70 Dollar etwa hat die Aktie gedreht. Oder so in dem Bereich zumindest, ja, weil es ist natürlich hier auch getrieben von mehreren Unterstützungen, die sich hier so langsam langsamer sicher breit machen. Gegebenenfalls wird diese Base ja nochmal bis 32 angesteuert und dann wird es spannend, ob das dann auch hält und ob dann hier wieder mehr Käufe reinkommen. Pinterest mittlerweile mittlerweile auch nicht mehr allzu teuer mit 23 Milliarden. Bei doch echt stattlichen Umsätzen muss man auch immer wieder feststellen, mit zweieinhalb Milliarden bis drei Milliarden sind sie tatsächlich nicht mehr Ganz so die kleinen und das kv kommt natürlich auch deutlich runter, wenn man bedenkt 2020 1,7 Milliarden Dollar Umsatz und das soll jetzt eben hier 2,6 fast werden, dann ist auch das kv nicht mehr allzu üppig. Vielleicht gut für die Schnäppchenjäger, die sich hier trauen, doch bei sinkenden Kursen reinzugehen und hier langfristig auch teilzunehmen und dann kann es ja auch schnell mal wieder nach oben gehen Richtung 40 und vielleicht auch 50 Dollar, mal schauen, wann dieser Abwärtstrend dann gebrochen wird, der ist schon ziemlich dynamisch, was natürlich auch eine Folge des insgesamt schwachen Marktes ist. Ich selbst bleibt auf jeden Fall noch mit dabei, ich äh, werde hier nicht verkaufen, Verluste realisieren finde ich hier immer noch nicht sinnig, weil ich nach wie vor davon überzeugt bin, dass Pinterest langfristig überzeugt ist, weil sie wissen, wie sie Geld verdienen können, sie können besser Werb Werbungen platzieren, als das bisher ja auch bei anderen Plattformen der Fall war, weil sie natürlich genau die Interessen ihrer Nutzer kennen, also wenn sie es nicht können, fragt man sich fast schon, wer es sonst können könnte. Insofern bin ich bei Pinterest weiterhin bullig, auf langfristige Ebene, sie sind allen für mich langfristiges Investment, weshalb ich hier maximal noch aufstocken würde, aber eben nicht verkaufen würde, vor allem jetzt auf diesem Niveau nicht mehr. Kommen wir noch zu Z-Limited, auch das, ein Unternehmen, was wir zwar vor kurzem schon im Chartcheck hatten, aber aufgrund der Häufigkeit, wie es angesprochen wurde, und aufgrund der Brisanz, die gerade da ist, natürlich nochmal eine gute Berechtigung hat, hier im Chartcheck aufzutauchen. Und zwar ist die Aktie natürlich auch unter deutlich unter Druck gekommen. Ne? Man muss es so sagen. Warum? Ja, E-Commerce hat natürlich so seine Wachstumsschmerzen. Dann gab es jetzt die Tage, also die Cyberweek und auch die Black Week und wie sie alle heißen, die liefen jetzt auch nicht wirklich rosig für den Handel, auch online nicht. Und man sieht so eine gewisse Kaufzurückhaltung, was natürlich hier auch zu Abverkäufen führt. Zudem die schwache Gesamtmarktlage und natürlich auch, weil sie ja auch im Finanz. Sektorbereich mit drin sind. Auch da gab es natürlich, wie wir es gesehen haben, PayPal, Visa und Co. auch Rücksetzer. Auch SoFi ist noch ein guter Punkt. Haben wir vielleicht nachher auch noch mal kurz einen Blick, den wir drauf werfen können. Und das sieht man eben bei Sie limited dass auch mal da etwas fallen kann. Ist ja an sich ein Dauerläufer, muss man sagen. Ist sehr hoch bewertet, aber auch mit wirklich sehr starken Wachstumsraten, was mir persönlich sehr, sehr gut gefällt. Und wir sehen auch eins, dass gerade auch immer solche Rücksetzer bisher immer gute Chancen waren einzusteigen um danach eine gute Rendite zu erzielen. Also wer schon immer mal rein wollte, der kann das jetzt hier ganz gut nutzen. Die Chance ähm, ist, denke ich, recht hoch. Wir haben hier auch für die Trader etwas, zum Beispiel 42% bis zum Allzeit-Hoch. Ist natürlich eine Frage, wie schnell das erreicht wird. Aber ich bin mir relativ sicher, dass wenn der Markt ins Positive dreht, auch hier eine sehr, sehr dynamische Erholungsbewegung zur Folge steht, dass so ein V wie hier oder auch ein hier v wie hier, durchaus realistisch sind und dann sind eben hier schnell mal 40% drin. Ich selbst überlege hier auch einzusteigen, das wäre zumindest mal noch etwas für den asiatischen Raum und wäre eine schöne Ergänzung zu Libre, die ja auch genau die gleichen Sorgen haben und charttechnisch noch ein bisschen schlechter dastehen, muss man zugeben. Insofern könnte man hier nochmal die Emerging Markets gut ergänzen mit wirklich starken Wachstumsunternehmen. Schauen wir mal, wie es hier weitergeht, sie Limited. Wie ich finde, sehr breit aufgestellt, gar nicht so übel und wirklich sehr, sehr gut im Wachstum. Warum sollte man das nicht tun? Und was mir mit Charttechnik sehr gut gefällt, und das muss man definitiv so sagen, ist diese Kerze vom Freitag. Hier sehen wir, es wurde erst stärker abverkauft und dann trete der Kurs doch relativ schnell wieder rein und hat hier so eine Art Hammer gebildet, sollte die Aktie am Montag etwas weit über dieser roten Kerze vom Freitag starten, ist das ein gutes Umkehrsignal, dann kommen Käufer hinein, das ist ein Kaufsignal, was im Prinzip oft genutzt wird. Die Charttechnik greift dann wieder und bei normaler Marktstimmung, also wenn keine neuen Nachrichten den Markt, Gesamtmarkt belasten, dann geht es hier doch recht schnell wieder nach oben. Bin ich also zuversichtlich, vielleicht wie gesagt von Trader bis langfristiger Buy and Hold Investor ist hier ein Einstieg wirklich sinnig kann man machen und selbst wenn es äh, dann ein bisschen seitwärts läuft und hier nochmal bestätigt dieses Tief, ihr seht, das ist öfter mal der Fall, dass solche Tiefs nochmal herausgenommen werden, dann entweder nachkaufen oder einfach cool bleiben, liegen lassen und sich auf andere Werte konzentrieren. Dann schauen wir uns nochmal den Chart von Philips Neuzugang im Depot an und zwar Twitter. Ja, Twitter. Er hat Twitter gekauft mit der Begründung, dass natürlich hier eine gewisse Unterbewertung stattgefunden oder jetzt hier auch äh, vorzufinden ist. Auf der anderen Seite Natürlich auch mit dem Investment Case, dass man hier eine Übernahme als wahrscheinlich hält. Also zumindest wird das spekuliert. Ich selbst halte das für nach wie vor nicht wirklich ähm, sehr schlüssig. Ich wüsste nicht, welcher große Twitter jetzt hier schlucken sollte. Nachdem Jack Dorsey da eben Twitter als CEO verlassen hat und seinen Kurschef dann jetzt zum Chef machte, bin ich nicht so richtig im Klaren darüber, was jetzt hier mit dem Unternehmen passiert. Der Kurs und die Anleger sind nicht so begeistert. Deswegen auch hier der Abverkauf, aber vielleicht eine gute Parallele zu Pinterest. Das ist ein ähnlicher Chart. Wir sehen einen Abwärtstrend, der sich jetzt zuletzt erst beschleunigt hat und vor allem den Rücksetzer jetzt hier auf die charttechnischen Marken. Die Unterstützungen von etwa 40 bis 42 in dem Bereich sind zumindest zuletzt dann auch hier immer mal noch ein paar Aktivitäten stattgefunden, die jetzt eben hier zur Unterstützung dienen. Das Volumen ist ganz schön hoch gewesen. Also ihr habt mir schon gesehen, dass sie auch wahrscheinlich langfristige und auch gerade große Investoren ihren ja, ihren, ihre Reißleine gezogen haben und gedacht haben, ja okay, gehen wir halt jetzt raus. Ich bin gespannt, ist vielleicht eine gute Chance, wie gesagt, Twitter nicht allzu riesig bewertet, 33 Milliarden sind bei 5 Milliarden Umsatz, Tendenz steigend, können die Werbung weiterhin gut platzieren und äh, jetzt wird sich zeigen, was und wie sie jetzt vorangehen, auch wenn das Jahr 2020 hier etwas teuer war, rein vom Verlust, könnte man davon ausgehen, dass es wenn es dann doch besser wird, auch schnell wieder Gewinne erzielt werden, vielleicht Ändert sich das jetzt auch mit dem neuen Management oder vielleicht auch nicht, dann könnte natürlich auch der Abwärtstrend weiter anhalten. Ich glaube trotzdem, dass Philipp hier einen guten Kurs gemacht hat und dass man hier doch recht schnell auch kurzfristige Gewinne mitnehmen kann. Eine schnelle Gegenbewegung ist durchaus denkbar, sobald positive News da sind, wie auch schon eben angesprochen bei sie, kann das hier recht schnell nach oben gehen. Also für Trader geeignet, für langfristige Investoren. Weiß ich nicht, ob es einfach was Besseres gibt, würde ich wahrscheinlich nicht Twitter bevorzugen, weil natürlich auch so eine Auf- und Abfahrt regelmäßig ist. Ne? Also es geht runter, es geht rauf, es bleibt seitwärts. Es ist natürlich nichts, womit man jetzt unbedingt den Blumentopf langfristig gewonnen hätte. Wenn die Story endlich mal sauber wird, könnte man vielleicht da größere Erwartungen pflegen. Kommen wir noch zu einem meiner ähm, größten Investments. Aktuell habe ich auch aufgestockt ganz frisch, deswegen auch hier den Disclaimer-Hinweis. Und zwar die Aktie von CrowdStrike. Auch hier muss man sagen, Meckern auf hohem Niveau, also alles, was jetzt hier runtergekommen ist, sieht zwar erstmal teuer aus. Für alle, die weiter oben eingestiegen sind und Minus sind, sieht es auch nicht schön aus, aber man muss es ja mal relativieren. Die Aktie wunderbar gelaufen, sehr, sehr stark auch hier in doch teilweise auch eher wackeligen Zeiten. Immer wieder mit sehr, sehr guten Signalen, mit sehr guten Quartalszahlen und auch zuletzt, die Quartalszahlen waren hervorragend. Das Wachstum hält weiter an. Die jeweiligen Kennzahlen in dem Bereich sind wirklich atemberaubend gut. Insofern ist die Story weiterhin intakt und deswegen für mich keine Frage, hier einfach mal nochmal aufzustocken und ähm, auch wenn das natürlich dann im Depot nicht mehr ganz so üppig aussieht, weil dann eben diese äh, Rendite von knapp 300 Prozent dann eben deutlich geringer aussieht, weil man natürlich ein teurer nachgekauft hat, aber das ist ja auch nur Psychologie, am Ende des Tages hat man mehr Anteile eines wirklich starken Unternehmens, das langfristig sehr gut laufen wird, das stark geführt wird, das vor allen Dingen auch einen Riesenmarkt noch vor sich hat, das tolle Aufträge, Philipp hat es im Podcast erwähnt, gerade jetzt auch die US-Regierung hat CrowdStrike einen Großauftrag gegeben, das ist die Größe der Unternehmensgeschichte von CrowdStrike, alles gute Signale auch für das kommende Quartal, insofern mache ich mir hier gar keine Sorgen, jetzt hier an dieser Unterstützung bei 199 Dollar und ähm, ja, dort ist es etwas drunter gelaufen und könnte jetzt da natürlich wieder relativ schnell nach oben finden, wenn der Markt insgesamt mitspielt. Wenn nicht, ist ja natürlich noch ein Abverkauf drin zu 170 Dollar. Das sind so die Unterstützungen, die in dieser vorangegangenen Seitwärtsphase stattgefunden haben. Und hier würde sogar noch dazu kommen, dass man die Unterstützung von dieser Trendlinie relativ nah hat. Zudem entfernt man sich immer weiter von den gleitenden Durchschnitten, die übrigens sehr eng noch beieinander liegen, was ein gutes Zeichen ist. Das heißt, eine Trendwende ist hier sehr wahrscheinlich und selbst der RSI ist im Keller. Das heißt auch hier eine klare Überverkauftheit, die man nutzen kann zum Einstieg. Ich überlege hier tatsächlich nochmal aufzustocken, nicht weil ich jetzt denke, okay, ich habe jetzt ein paar Prozent nochmal Minus gemacht, sondern einfach weil man kann, glaube ich, langfristig von CrowdStrike nicht genug Aktien im Depot haben. Das ist so eine gewisse Gier, die man vielleicht in solchen Situationen ausbauen sollte. Wir sehen auch, dass es nicht wirklich so viele Chancen gab und wenn man jetzt mal das Ganze umdreht und sagt, okay, es könnte wieder Richtung Allzeithoch gehen, was natürlich absolut gerechtfertigt wäre bei den jeweiligen Zahlen und ja, natürlich ist die Bewertung enorm hoch, sind aber hier schon wieder fast 50% drin, alleine zum letzten Allzeithoch. Bin ich weiterhin überzeugt, ihr hört es, glaube ich, auch raus, ich gibt kaum Unternehmen, denen ich so viel Zuspruch gebe, wie es eben CrossTrack ist, weil es hier wirklich zu einem Marktleader gehört, der alle ja, Erwartungen auch weiterhin pulverisieren kann und letzten Endes mit einer Bewertung von 44 Milliarden zwar insgesamt teuer ist auf den Stand, wo sie gerade sind, aber im Vergleich zur Peer Group deutlich günstiger sind. Also insofern wirklich positiv, sie machen Gewinne, sind auch nicht wirklich anfällig auf Zinserhöhungen. Wir sehen, dass man wir hier äh, wirklich ein hochskalierbares Geschäftsmodell haben, was weiterhin sehr stark wachsen wird. Toll, wie ich finde, diese Chance zu haben. Kommen wir noch zu ein paar Sidekicks heute, und zwar die Aktie von Upstart. Ich bin ja ein Ticken zu früh rein, aber das war mir auch bewusst, weil ich hatte ja schon gesagt, dass ich in diesen grünen Bereich, den ich euch eingezeichnet hatte im Chartcheck, äh, erst reingehen möchte und ähm, jetzt habe ich hier den falschen Chart aufgemacht, das ändern wir gleich nochmal und zwar hier ist dann auch die Genau, hier ist alles eingezeichnet. Ich bin ein bisschen früher reingegangen. Ich habe hier schon die Trendwende erwartet und bin deswegen nicht ganz im grünen Bereich rein. Hätte warten können, sollen am Ende des Tages auch, weil es ging tatsächlich nochmal hier in diesen Bereich der beiden grünen Felder. Das heißt, wer hier geduldig war, kann die Chance jetzt nutzen. Der Pivotal news oder die Pilot Newsline bei 156 Dollar wurde also noch mal kurz angesteuert. Hat schon eine Gegenbewegung gegeben und wird sich jetzt hier wahrscheinlich ein bisschen äh, austarieren. Mal schauen, wann dann hier die ersten Aufwärtsbewegungen richtig kommen. Wird spannend, Abstart. Könnte ich mir auch nochmal zum Aufstocken vorstellen, wobei ich meinen Einkaufskurs jetzt auch nicht allzu weit weg befindet. Daher bin ich hier weiter sehr entspannt. Tolles Unternehmen. Jetzt mittlerweile wieder eine relativ normale, moderate Bewertung für das, was das Unternehmen innerhalb kurzer Zeit leistet. Bei dem Wachstum, muss man sagen, kann sich das auf jeden Fall sehen lassen. Für dieses Jahr sind ja oder für nächstes Jahr sind ja schon über einem Jahr der Umsatz drin. Insofern glaube ich, dass man hier recht schnell auch wieder den Weg nach oben finden kann. Ein weiteres Unternehmen, was wir noch ähm, beleuchten heute, ist äh, SoFi Technologies, ähnliches Szenario, auch hier ging es ein Stück weit runter, man hat auch hier wieder die Unterstützungen getroffen und nach dem Fehlausbruch hier, der dann eben mein Einstieg war tatsächlich, also ihr seht, ich bin Minus, bin aber überhaupt total entspannt deswegen, weil ich nach wie vor sehe, dass die Aktie auch gerade an diesen prekären Punkten hier bei 15 Dollar ähm, ja immer wieder zur Gegenbewegung antritt und jetzt eben auch hier der Fall. Sicher können Sie jetzt noch ein bisschen aus ähm, ja, ich sag mal auslaufen in dem Bereich bis zur 13,8. Tolles Unternehmen, stark wachsend, tolle Zahlen gebracht. Also hier ist die Story weiter intakt. Wer also hier schon immer mal rein wollte, hat jetzt natürlich hier eine schöne Chance und kann dann auch einsteigen. Ich bin gespannt, wie es hier weitergeht. Ich glaube, dass das positiv wird und überlege auch hier tatsächlich noch mal etwas aufzustocken, um noch ein paar mehr Anteile im Depot vorzufinden. Und zu guter Letzt noch eine Aktie, die aus der Community kam als Hinweis, dass doch jetzt endlich was passiert ist und zwar ein Ausbruch. Und tatsächlich, sehr schöner Hinweis an dieser Stelle. Also vielen lieben Dank, dass ihr immer so fleißig mitmacht. Und wir sehen hier der Abwärtstrend, der sich gebildet hatte. Der verlief ja weiterhin auch, weil natürlich ein paar Kandidaten im Pharma-Bereich ähm, ja, abgesagt werden mussten, weil die Ergebnisse in der zweiten Phase dann doch nicht so stimmten. Das ist natürlich immer ein langer Prozess. Nun hat man tolle klinische Studien rausgegeben für die Phase 2 eines Medikaments. Das kann man sich gerne auf der Webseite von Virtex anschauen. Ist für diejenigen, die fachlich auch ein bisschen drin sind, eine sehr interessante Geschichte. Haben auch dazu geführt, dass hier direkt ein Ausbruch zur Folge kam. Und wir sehen hier unter ordentlichem Volumenanstieg ging es rauf aus diesem Abwärtstrend. Und jetzt könnte die, diese Aktie ihren langfristigen Aufwärtstrend wieder aufnehmen. Ihr seht, solche Rücksetzer gab es immer wieder mal. Einmal hier, ganz schön tiefes Tal, durch das man durchschreiten musste. Und dann kamen wieder tolle Medikamente, die zu einer Riesenrally geführt haben. Das sind so Chancen, die kann man durchaus nutzen. Und auch hier war das der Fall. Wir sehen es hier, zack, dieser Abwärtstrend, der hier war, wurde mit einer herrlichen Nachricht nach oben katapultiert. Und dann, was erstmal teuer aussah, folgte wirklich eine wahnsinnig beispielslose Rally. Das gleiche kann man hier vielleicht sogar erwarten, nach wirklich Monaten des Gedulds, des relativ unangenehmen, also von der Performance natürlich sehr negativen, behafteten Trend, hat man diesen Ausbruch hier, kann man den durchaus nutzen, um den Einstieg zu finden und langfristig zu halten. Finde ich auch sehr interessant, wäre tatsächlich auch noch eine Idee Vertex zu kaufen, gerade durch dieses Signal, hier geht's halt recht schnell nach oben, andererseits habe ich natürlich mit Royalty Pharma ein Unternehmen, was auch, von den vertex produkten mit profitiert. Das heißt, möglicherweise durch diesen Royalty Pharma ETF, wenn man so möchte, hat man hier vielleicht auch schon einen indirekten Player, der noch mehr in die Breite geht. Da wäre das vielleicht noch eine Option. Andererseits Vertex. na, es reizt mich schon, ihr merkt das schon. Aber auf jeden Fall toll für alle, die einsteigen wollten. Jetzt aufstocken, einsteigen, egal ob kurzfristig oder langfristig. Das sieht sehr, sehr gut aus. Wobei ich natürlich hier eher auf langfristig tippe, weil die Wachstumsstory intakt ist das Unternehmen hat weiterhin starke Medikamente in der Pipeline und ist auch weiterhin innovativ, was mir sehr gut gefällt und so soll es doch auch sein. So, das war heute eine lange Folge. Ich freue mich, dass ihr so lange mit dabei gewesen seid. Wenn ihr Ideen habt, gern mit rein unter die Kommentare auf Instagram, wie auch immer, einfach schreiben und dann möchte ich euch natürlich heute nicht allzu lange noch aufhalten. Ich wünsche euch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Ciao!